0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette question. À quoi cela tient d'émouvoir Les mécanismes qui commandent nos émotions sont bien étranges. Ce qui pouvait nous toucher auparavant, un sourire, une saveur de l'enfance, tout cela peut très vite basculer dans le banal la routine, voire l'agacement. À quoi cela tient au juste de se sentir ému, bouleversé même, par une personne, un souvenir, une situation, à notre disposition mentale, à ce qu'on s'est choisi d'aimer ou de détester Est-ce une question de transmission, de mémoire collective, d'ébullition endocrinienne Du plus loin que je m'en souvienne, la culpabilisation des émotifs, des émotives, a toujours existé. On leur intime l'ordre de se rasséréner, de sécher leurs larmes. Il est temps de s'endurcir et de se confronter au monde, la douceur semblant faire office de mollesse honteuse, voire dangereuse pour son porteur. Le commun des mortels se doit d'avancer, la mâchoire serrée tel un boxeur déterminé à remonter sur le ring. Qui alors, pour nous ramener au monde des sensations les plus fines, au moment qui percute les créatives et les créatifs, inlassables explorateurs. Parce qu'au-delà de la ligne d'horizon, de la peur et des doutes, il y a le courage de s'emparer de ces émotions, de les partager, nous rappelant que ce qui fait tenir tant de monde debout, jour après jour, c'est bien la somme de tout ce qui nous bouleverse, le sel et le sucre de ce qui nous distingue et nous relie les uns aux autres. Et chez mon invité de ce jour alors, à quoi tiennent chez elle les émotions qu'elle suscite À une bouchée de galette à la crème d'amande et pistaches fondantes À un mug cake noisette, sarrasin et chocolat noir réconfortant Sans relâche, elle aussi remonte sur le ring, nous proposant des recettes rapides et intelligentes, transmettant son savoir avec délice. Sa joie c'est de constater l'émerveillement après la fameuse première bouchée, régal et réconfort. Alors elle y pense, le jour, la nuit, à chaque instant, réconcilier des saveurs, inventer de nouveaux équilibres. Mais pour s'élancer vers cet idéal, il lui a fallu se libérer de bien des empêchements, faire fi de la peur, de la pesanteur des doutes, pour devenir une femme libre. Autodidacte, c'est sa passion pour la cuisine qui l'a ramenée à elle-même, qui semble la protéger des rumeurs du monde. Avec la cuisine, mon invité a trouvé sa place. Une histoire de bienveillance, de résilience et de plaisir, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Flora Ben Moufok du blog culinaire by Flora B. Bonjour Flora et bienvenue dans le Skylab.
1: Bonjour Florine. Merci beaucoup pour ces jolis mots. <rire>
0: merci, merci d'être venu jusqu'à moi. Euh, première question, quelles sont les émotions que tu associes à la cuisine
1: Je pense que dans la cuisine, euh, on a tendance, en tout cas moi c'est ce que je cherche à provoquer, euh, à réveiller des souvenirs, notamment. Alors il y a forcément la découverte aussi mais euh, la découverte de nouvelles saveurs, d'une association qu'on n'a jamais goûtée. Mais euh, quand j'arrive à évoquer un souvenir d'enfance, je trouve ça magique et, et merveilleux.
0: C'est intéressant parce que ça, ça nous ramène à, à, notre, à ma, ma deuxième question. Euh, elle avait quelle saveur, ton enfance
1: J'ai eu une enfance euh, assez simple, heureuse, avec des petits, euh, des petits obstacles comme, euh, comme tout le monde. Mais euh, j'étais très euh, j'ai deux, deux frères et, et une grande sœur, donc on était quatre dans des petits espaces. Mais euh, j'ai toujours été euh, malgré tout assez solitaire. Et, euh, et déjà, petite, je, je ne faisais que des choses créatives dans mon petit espace à moi. Parce que c'est vrai que quand on est quatre, euh, une du milieu en plus, des deux est du compliqué. milieu, on va dire. Oui. C'est pas toujours <rire> facile de trouver oui, sa place. De se place. ménager
0: une place, ouais, voilà. au sens propre comme au sens figuré. <rire> oui. Et déjà, enfant, quel était, quel était ton échappatoire favori est-ce que, déjà, tu, tu te sentais portée par une, une certaine énergie créative tu as, tu as un peu répondu à cette question
1: Oui, alors je me réfugiais souvent dans ma chambre avec des feuilles, des crayons, des feutres, des craies grasses, enfin, tout ce qui était dessin. Et puis, ensuite, ça a été des perles à enfiler, créer des petits animaux en perles, des bracelets, des porte-clés, enfin, voilà... Tout, euh, et puis ça a été la peinture aussi. <rire> J'ai essayé pas Génial. mal de choses, mais ouais. toujours, euh, toujours euh, un peu seule dans mon monde et, et dans ma bulle. Hmm.
0: S'il fallait choisir, là c'est une question euh, assez cruciale dans cette émission, s'il fallait choisir croquant ou fondant Fondant. Fondant. Et pourquoi, pourquoi fondant
1: c'est ce qui est fondant est assez réconfortant. C'est comme euh, c'est comme le moelleux. C'est ça rejoint l'un rejoint l'autre. Mmh. Et euh, et je vais ouais, avoir plus tendance à partir vers vers le fondant et le réconfortant.
0: <rire> On va faire une première pause musicale en écoutant un des trois titres que tu as choisi de nous, de nous passer. C'est forme mi formidable, une chanson composée par Charles Aznavour et écrite par Jacques Plante. Pourquoi ce choix, Flora?
1: Je ne sais pas l'expliquer, mais euh, la première fois que je l'ai entendue, elle m'a fait rêver et elle me fait toujours autant rêver.
0: On va rêver tous ensemble. C'est parti donc pour cette magnifique chanson, Formi, Formidable. A tout de suite dans le Skylab.
2: You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, 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 véritable. Very Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux. D'avoir si peu de mots à t'offrir un cadeau Darling, I love you, love you, darling, I want you Et puis c'est à peu près tout You are the one for me, for me, for me, formidable You are the one for me, for me, for me, formidable But how can you see me, see me, see me, see me noble Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire Pour te plaire Dans la langue de Molière Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables Tu n'as pas compris Tant pis, ne t'en fais pas, et Viens t'en dans mes bras, darling I Love you, love you, darling, I want you Et puis le reste, on s'en fout You are the one for me, for me, for me formidable Je me demande même pourquoi je t'aime Toi qui te moques de moi et de tout Avec ton air canaille, canaille, canaille How can I love you
0: de retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Flora du blog et du compte Instagram by Flora. Et Flora, à quel moment la cuisine? Euh, si ça a déjà été le cas, à cesser euh, d'être juste une nécessité pratique ou un hobby pour devenir ton, on peut le dire, ton quotidien professionnel.
1: Alors, quotidien professionnel, on va dire que c'est assez récent. Mmh.
3: Euh,
1: professionnel, euh, oui et non. <rire> mais, euh, mais que ça prenne autant de place, ouais, c'est assez récent parce que bah, entre ma vie de professeur et... Euh, Ouais, et faut que le on en parlera peu de tout à l'heure. temps que j'avais ouais. à y consacrer, forcément, euh... mais oui, c'est assez récent.
0: Qu'est-ce que tu trouves euh, dans cet espace d'art culinaire que tu ne trouves nulle part ailleurs
1: oh, Déjà, il y a le fait d'être euh, d'être seul. Je suis seule dans ce que je fais, et je crois que ça m'a finalement, c'est toujours ce que j'ai ce que j'ai préféré, c'est être seule dans ma bulle et pouvoir. Euh, créer ou reproduire alors ici c'est plus euh, on est plus dans la création que la reproduction comme le dessin par exemple mais euh, c'est quelque chose qui m'apaise et, euh, et dans laquelle je me sens euh, j'ai l'impression d'être douée dans quelque chose j'ai encore du mal à le dire mmh. mais, euh, mais je me sens comme tu le disais tout à l'heure euh, plus à ma place euh, mmh. que partout ailleurs
0: tu parles de solitude, tu nous as un petit peu, ensemble on a un peu évoqué ton enfance et le fait que c'était difficile en tant qu'enfant du, du milieu, entre guillemets, de, de trouver un espace euh, euh, d'isolement, euh, d'autonomie. La cuisine, effectivement, il y a un rapport très solitaire à la cuisine, on, on a toujours cette image de la cuisinière qui refuse que des, que des personnes pénètrent dans son, dans son périmètre. Euh, Qu'est-ce qui se joue dans cette, dans cette solitude Est-ce qu'on est, a besoin d'elle pour avoir un, un espace mental, pour imaginer les recettes Ou est-ce que, d'une certaine manière, et de la même manière, est-ce qu'il s'agit aussi de se protéger de quelque chose
1: Un besoin d'elle pour les recettes euh, Pas forcément, parce que c'est aussi dans l'extérieur, dans à l'extérieur... Euh, que je trouve l'inspiration, parfois juste en faisant mes courses, souvent, souvent en faisant mes courses, en, en allant au marché, il suffit de voir un légume ou quelque chose, pour euh, ou une émission télé, et puis euh, ça va vriller, euh, <rire> partir euh, dans ma tête, mais euh, pour la solitude, euh, c'est vrai que on on sait euh, en s'y mettant, on sait qu'on peut être tranquille, qu'on peut être seul. Après, ça dépend aussi euh, notre vie. Est-ce qu'on vit seul Est-ce qu'on a des enfants Est-ce qu'on a une famille autour de soi Parce que c'est pas pareil de, de cuisiner dans le bruit euh, que de pouvoir mettre un vinyle et, euh, et cuisiner en écoutant sa musique. C'est forcément pas pareil. Mais euh, moi, c'est après si on reçoit aussi, c'est c'est différent. Hein. C'est plus stressant d'ailleurs quand on reçoit que de faire une petite recette tranquillement juste pour voir pour faire un test mais oui. euh, mais c'est toujours euh, c'est toujours intéressant de faire goûter ses plats aux autres et euh, mm. c'est le partage, c'est pas amusant si on mm. si on cuisine que pour soi, ça n'a alors il faut <rire> il faut oui. cuisiner pour soi aussi. C'est pas toujours évident oui. mais euh, c'est plus facile quand on sait et quand je sais que ça va être dégusté par quelqu'un et partagé. Et que encore là, je vais peut-être peut-être susciter une émotion, si c'est bon, si euh, même si c'est pas bon d'ailleurs, pourquoi pas <rire> Il en faut aussi, mais euh, mais c'est important de pouvoir partager ça, c'est essentiel. Le
0: mmh, partage. Euh, Est-ce que tu te souviens d'un plat, d'un dessert qui t'a particulièrement ému
1: Non, il y a tellement tellement de choses que mmh. j'aime, je. Et c'est tellement euh, différent, je vais pouvoir oui. vraiment avoir envie de quelque chose. Je vais fondre devant un, un simple cake euh, à la vanille ou, euh, et, euh, et adorer un biscuit croquant à côté. Mmh. Les choix sont toujours, euh, sont toujours euh, compliqués et frustrants pour moi. C'est
0: intéressant parce que ça, ça dénote euh, ta curiosité. Et ta capacité à, à rester en éveil, à rester dans un état d'émerveillement, quel que soit le, le plat qui t'est soumis ou la recette que tu que t'apprêtes tu à affronter. Mm -hmm. Quelque chose de l'ordre de, de l'enfance encore, hein, de cette fraîcheur oui. dans le regard. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage ou, ou dans la vie en général qui t'a particulièrement initié à, à l'art culinaire, qui t'a suscité peut-être tes premières émotions gustatives
1: alors, non, c'est ça, ça me décevra pas ma maman. <rire> je ne pense pas, elle le sait. Mais euh, non, c'est ça qui est assez étrange, c'est que hum, je pense que c'est premièrement ma gourmandise. <rire> ma gourmandise qui a fait que, que je suis partie là-dedans et, et avec le côté créatif, euh, les activités que je faisais déjà, tout ça, j'ai joint les deux et je pense mmh. que ça coulait de source quelque part. Euh. Ouais.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des, des cuisinières, des cuisiniers qui aujourd'hui euh, peut-être t'inspirent ou euh, vers lesquels tu te diriges quand tu n'as pas trop d'idées ou quand tu as besoin d'être réconfortée dans, dans ton travail de cuisinière
1: J'ai du mal déjà à le qualifier comme un travail de cuisine. Oui, mais oui euh... travail
0: dans l'idée d'activité. Ouais. Oui, ouais, voilà.
1: Ouais. Mais... Euh... Je suis pas très... Je, je suis quelques chefs sur, euh, sur Instagram, notamment, sur les réseaux. Je regarde les émissions euh, pas tout le temps, mais quand, quand je peux, que je suis là, je sais qu'il y en a une, euh, je vais pouvoir regarder Le Meilleur Pâtissier, ou euh, <rire> Top Chef, euh, Master Chef, etc. Ouais. Qui me touche plus, parce que c'est des amateurs, c'est beaucoup plus oui, intéressant, oui. pour moi. Ouais, oui, c'est plus frais, ouais. Mais... Euh... Mais un chef en particulier, non, je, je vais beaucoup plus être... Ça, ça peut m'arriver par contre au restaurant, mmh, par exemple. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Mmh. J'y vais peu, mais quand j'y vais, <rire> je tiens à bien le, le sélectionner pour, pour pouvoir être ému par quelque chose de nouveau. Et, et souvent, ça me, ça, me, ça me donne de l'inspiration, sans, sans forcément le chercher. Hein, mais si c'est quelque chose des saveurs que je ne connais pas... Je vais forcément les analyser et chercher. Je vais prendre une bouchée et je vais sentir la, la pointe de coriandre et, mmh. et la pointe de cumin. Et là, je vais me dire ah mais oui.
0: L'analyse toujours. <rire> la cuisine, c'est quand on pense cuisine, on pense beaucoup à l'idée de transmission, la grand-mère ou le grand-père qui faisait, une, voilà, qui exécutait une même recette. Euh, Est-ce qu'il y a une recette que tu, dont on peut dire que tu l'as reçue en héritage? Et que tu continues de, de, de faire peut-être à ta manière aujourd'hui
1: J'ai un seul gâteau tout le temps quand même qui me traîne en tête. Je n'ai pas la recette, mais j'ai le visuel et le goût encore que je peux avoir en, en bouche. C'était un, un gâteau aux pommes que faisait ma grand-mère. Et euh, aux airs rustiques hein, forcément, les gâteaux de mamie et euh, avec des pommes fondantes et toujours par-dessus ce côté brillant la confiture d'abricot qu'elle mettait dessus la dose de sucre <rire> qu'il y avait dedans je m'en souviens aussi et du coup euh, j'ai essayé de. c'est un gâteau que j'ai d'ailleurs essayé de, de refaire de retrouver sur euh, que j'ai partagé euh, sur mon compte bien sûr en, en troquant euh, <rire> deux trois petites choses mais, mais ouais. en essayant de rester quand même fidèle et d'avoir ce côté gourmand et réconfortant mmh. et ce petit souvenir d'enfance tout en enlevant la confiture d'abricot et euh, ouais. en baissant le sucre.
0: Euh, oui, parce que pour nos auditrices, nos auditeurs, euh, tu, tu précises bien sur ton, sur ton compte Instagram et, et ton blog également euh, que, tu es, que tu proposes une cuisine healthy, donc une cuisine santé. Euh, quel sens tu mets derrière cette, cette notion justement de bien manger, de mieux manger Tu l'expliques, tu troques la dose de sucre... Trop, trop, trop élevé par, par autre chose, par des, des substituts tout aussi goûteux mais moins caloriques, moins nocifs à quoi cela tient pour toi cette notion de, de manger en santé
1: Alors déjà je m'y suis mise euh, parce que j'ai toujours eu tendance à faire, à faire attention et euh, encore une fois j'étais vraiment très gourmande quand j'étais petite et euh, j'avais souvent bah, des biscuits industriels ce genre de choses euh, ensuite, il y a eu les soucis, euh, des petits soucis euh, de santé euh, qui, sont, qui sont apparus. Je me suis un peu testée, je me suis dit « est-ce qu'il faut que j'enlève euh, les œufs Est-ce qu'il faut que je parte sur une cuisine végane ?» Et puis, euh, j'avoue que ça a été un peu, euh, un peu malsain pendant un moment donné, très paradoxalement, au côté Elsie. Euh, je revendique moi maintenant quand même le côté elle parce que justement j'en ai tiré quand même certaines leçons euh, au début c'était un peu trop euh, c'était oui c'était malsain
0: et euh, puisque trop focalisé c'est ça, trop
1: focalisé et maintenant je suis plutôt euh, je tiens en tout cas à faire passer euh, plutôt un message de bien manger Manger en santé, mmh. mais sans faire, sans ce, sans faire de, de restrictions inutiles. Mmh. Alors moi, je fais des restrictions parce que ça va, le sang gluten, par exemple, euh, ça va amoindrir, en tout cas, ne pas amplifier mes symptômes euh, d'intestins irritable qui sont vraiment euh, handicapants mmh. au quotidien. Oui. Je lutte contre ça tous les jours. Et ben, j'ai identifié que le sang gluten, par exemple, me faisait euh, plus de bien, on va dire, que, que la farine de blé. Et euh, mais sinon, oui, pour revenir au, au, au manger en santé, c'est mieux manger, euh, de manière, on va dire, euh, en conscience, un peu plus responsable si on peut, et, euh, mais sans se faire de mal. Vraiment, euh, il faut s'écouter, il faut se faire plaisir. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de gourmandises sur mon compte, euh, mes recettes... Euh, euh, végétarienne aussi. Euh, J'en fais beaucoup parce que j'ai plutôt une alimentation flexitarienne, dans ce, dans, toujours dans cette, euh, dans cette optique du mieux manger. Et, euh, mais je tiens à proposer des recettes gourmandes. Oui,
0: elles, et elles le sont. Elles le sont <rire> je, je pense à une feuille de brique fourrée avec euh, moitié fromage de chèvre, moitié feta, avec oui, des petits oui. pois. <rire> tu vois, je suis précise. Hein. Oui, oui, oui. J'ai bien, oui. bien, bien noté. Et euh, on a cette notion de, toujours de fraîcheur. Ça, c'est quelque chose que je retiens dans, dans, dans l'ensemble de tes recettes, de la fraîcheur et en même temps des bonnes bouchées gourmandes. Et grâce aux recettes que tu nous proposes, tu nous invites à, à porter un nouveau regard sur la gourmandise, non pas la gourmandise, euh, je dirais, pêchée, la gourmandise euh, euh, nocive, mais au contraire, une gourmandise bienfaisante et, euh, et surtout conviviale. Et c'est en cela que, que ta page Instagram, qui est, voilà, que tu alimentes, c'est le cas de le dire, régulièrement, est, est passionnante. Dans, dans la cuisine, on, on, parfois on, on aime garder secret certains, certains trucs, certaines astuces. Est-ce qu'il y a des, des éléments, des, des gestes des, que tu tiens à conserver secret Ou au contraire, est-ce que tu es pleinement dans, ce, dans cette, idée de, cette notion de partage, de transmission Comment ça, ça fonctionne chez toi
1: Alors, parfois, j'aurais aimé <rire> savoir le faire, mais j'y arrive pas. <rire> je, finis toujours par, euh, je finis toujours par partager euh, finalement euh, les petites astuces que je peux avoir. C'est vrai qu'au début, comme j'avais envie de. Je me suis dit oui, mais si tu fais. Euh, si tu en fais quelque chose. Il faut, les gens savent, et on m'a dit, j'ai vraiment eu des, des conversations intéressantes avec des gens qui me disaient, mais garde des, cho des petites choses mmh. à toi. Mmh. C'est comme quand on va venir à, à écrire un livre ou on a un projet et on sait qu'on va avoir besoin de ces petites choses dans l'objectif de vente peut-être, voilà. Sinon après, bah, il nous reste plus rien. Mmh. <rire> et puis enfin, c'est ce qu'on me disait. Oui. Et puis en fait, euh, ben non, je <rire> j'y mmh. arrive pas. Et quand j'ai gardé quelque chose pour moi. Ben, J'ai je, je, réussi à le mettre de côté, mais en fait non, ça finit toujours sur, sur mon espace blog ou, ou Instagram, dans une vidéo, dans une recette.
0: Qu'est-ce qu qu que tu, tu relis à, à, cette, à cette idée de, de transmission Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu, tu es initialement enseignante. Euh, quel, pour revenir également à notre fil rouge, quelle émotion cela suscite chez toi de donner à apprendre, à découvrir
1: ça me fait du bien, <rire> tout simplement. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai un, un parcours avec moi-même, on va dire. <rire> on est quand même celui qui nous accompagne jusqu'au bout de notre vie. Et euh, j'ai un peu un parcours euh, chaotique. <rire> Et je pense que là-dedans, j'ai vraiment trouvé euh, un peu de... J'ai pris confiance en moi. J'ai un rapport à, à, à moi très compliqué. La confiance en soi, tout ça, c'était vraiment, euh, vraiment difficile. J'ai toujours été complexée, euh, ne serait-ce que par euh, les autres, même dans des simples conversations. En fait, je n'arrive dans, dans tout milieu, hein, confondu dans la vie de tous les jours. J'avais beaucoup de mal, j'ai toujours beaucoup de mal, à me sentir à la hauteur, face à un interlocuteur, quel qu'il soit. Et... Et ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur à chaque fois d'avoir peur de dire une bêtise, de se sentir bête, de ne pas avoir assez de assez euh, de pas avoir les connaissances pour euh, pour échanger euh, voilà, c'est euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait que je me suis euh, toujours un petit peu euh, un petit peu retrouvée dans des dans des activités euh, solitaires <rire> Solitaire. mmh. mais
0: euh... voilà cette, cette euh... Cette, finalement cette bienveillance que tu nous offres en, en, nous, en nous informant, en nous apprenant, en nous transmettant. C'est quelque chose qui, voilà, pour rester dans le, le champ lexical de la nourriture, qui te nourrit mm -hmm. et, qui te, et qui te réconforte dans cette solitude malgré tout. C'est ça.
1: Ouais. Je ne me sens pas pour autant toujours parfaitement légitime. C'est très bizarre de ne jamais réussir à se sentir légitime dans ce qu'on fait. Mais euh, je sais que j'apporte de plus en plus avec des, des messages hyper bienveillants que je reçois et qui font beaucoup de bien. Et, et je me dis que si j'arrive à, euh, à apporter à quelqu'un, ben c'est déjà, déjà énorme.
0: Et tu nous l'apportes et, ah, et tu nous fais beaucoup, beaucoup de bien. On va faire une deuxième pause musicale. On va écouter un autre titre que tu nous as proposé. Il s'agit Dotis, du méga duo Jay-Z Ken West, sur un sample d'Otis Reading, extrait de l'album Watch the Throne, sorti en 2011. A tout de suite dans le Skylab.
4: In Venice, sweat, man, man, man. popping bottles, man, putting supermodels man, man. in the cab. Man, yeah. Proof. Man, I guess man, I got man, my swagger man. back. Man, Truth. Man, man. New watch man, man. alert. Hew blows, or the big face Rollie. I got two of those Arm up the window through the city, I maneuver slow Cut back, snap back, see my cut through the holes. Damn, Ho. hey, easy and hoes, where the hell you been?
5: Niggas talking real records, stop, man I adopted these niggas, kill them in Now I'm about to make them tuck they whole summer in They say I'm crazy but I'm about to go dumb again They ain't see me cause I pulled up in my other bins Last week I was in my other, other bins Throw your diamonds up, cause we in this bitch another again Total shoot fresh
4: Looking like wealth, I'm bout to call a paparazzi on myself uh. Live from the Merchant, run up on Yeezy the wrong way I might murk it Flee in the G450 I might surface, political refugee asylum can be purchased uh.
5: Everything's for sale, got five passports, I'm never going to jail I made Jesus walks, I'm never going to hell Couture level flow, it's never going on sale Luxury rap, the Hermes are verses Sophisticated ignorance, write my curses in cursive I get it custom, you a customer You ain't custom to going through customs, you ain't been nowhere, huh? And all the ladies in the house, got them showing house. I'm done, I hit you up, man, Nah, nah. Welcome man, to Havana. Man, man. Smoking Cubanos with Castro man, and Cabanas. Vijay,
4: Mexico. Cubano, Dominicano, all the plugs that I know Driving Benz's, with no benefits Not bad, huh, for some immigrants Build your fences, we digging tunnels Can't you see we getting money up under you? Can't you
5: see the private jets flying over you? Maybach bump a what we're overdue? Jay is chilling, yay is chilling What more can I say? We killing them. hold up before we end this campaign As you can see, we'd embody the damn lambs Lord, please let them accept
0: de retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Flora. Du blog et de la page Instagram by Flora B. Flora, euh, qu'est-ce que cela représente pour toi ces milliers de, de, de followers qui euh, chaque euh, chaque semaine s'imprègnent de tes recettes, euh, t'envoie des messages de remerciements pour te poser des questions, euh, cet intérêt que ta cuisine et que ton ta volonté de transmission euh, suscite. Qu'est-ce que cela génère en toi Est-ce que ce, tu l'as un peu dit tout à l'heure, ça te donne confiance, mais encore Est-ce que ça te donne envie d'aller encore plus loin dans cette démarche
1: Oui, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Mais pour être honnête, ça m'épate toujours. Je suis. J'ai beaucoup de mal à... à réaliser. Et je me dis, mais pourquoi pourquoi aller vers ce que je fais, pourquoi moi, pourquoi mais en même temps euh, j'essaie de, de me mettre à la place de quelqu'un qui, qui est dans sa cuisine tous les jours, qui peut-être qu'il manque d'idées, je me dis, bon bah d'accord, peut-être qu'il trouve des nouveaux un petit peu de nouveauté euh, avec ce que je propose, ou euh, de la diversité aussi. Je sais qu'on est quand même dans, un, dans, une, dans une époque justement euh, pour revenir au mieux manger. Euh, où on, on tend vers le bien-manger, justement, euh, vers, euh, vers euh, le, les recettes végétariennes aussi. Mmh. Et pour ça, peut-être qu'on n'a pas tous les jours euh, des idées pour, euh, pour se diversifier. Si on est habitué à manger de la viande tous les jours, peut-être, et qu'on essaie d'en manger un peu moins, ben, on peut manquer d'idées euh, assez facilement, et oui. de temps aussi, parfois. Donc, j'essaie... Euh, je, je sais faire pas mal de choses et beaucoup de choses différentes. Mais j'ai tendance à proposer des recettes un minimum travaillées quand même. J'essaye qu'on ait l'impression en fait de pouvoir manger quelque chose de cuisiné sans forcément y avoir passé du temps. Avec des saveurs, vraiment un goût de. un plat que j'ai cuisiné qui change de mon quotidien, que peut-être je vais introduire dans mon quotidien plus souvent.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, euh, et tu l'as souligné tout à l'heure, cuisiner pour soi, parfois c'est très complexe, euh, puisque étant donné qu'on sera la, la, le seul destinataire de, de, du, du repas, euh, on a, en tout cas c'est mon cas, je pense que c'est le cas de, de beaucoup de gens, on a tendance du coup à simplifier le geste culinaire, à aller vers l'essentiel, une salade composée, mm -hmm. du poulet effiloché, et, et puis c'est fini. Mm -hmm. Et... Toi, ce que tu proposes, c'est justement d'apporter cette, cette notion cette de, de réflexion, euh, de réunir certains éléments, comme je l'ai décrit tout à l'heure, cette feta avec ces petits pois. Euh, voilà, il, y a quelque, il y a quelque chose qui se crée au niveau de la texture, le, le, le petit pois qu'on va éclater sous la dent, et puis le, le crémeux de la feta qui a, cette, qui a aussi cette certaine acidité. Euh, et tu nous autorises à nous faire plaisir de manière individuelle. Euh, pas forcément égoïstement, mais au contraire, juste euh, se sentir bien avec soi-même. Et, et je pense que c'est un exercice que, que tu as vraiment réussi à, à travers, euh, à travers ta, tes recettes que tu, que tu nous proposes. Merci. Euh, et j'avais une question au niveau de, de l'exercice du, du goût. Est-ce qu'il est possible d'exercer son goût comme un, un sportif qui s'entraînerait euh, tous les matins est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu t'assignes à... Et je, je, je pense que c'est le cas, à de nouvelles textures, de, de nouvelles saveurs pour toujours garder vivace comme ça ton, ton exercice culinaire
1: Oui, clairement, là, pour le coup, je pense que... que oui. Euh, c'est même comme ça que ça se passe. Euh, c'est comme quand on est petit et qu'on déteste... bon notre, notre palais change, il évolue. On aime des choses qu'on détestait... Euh... Mais en le travaillant, on éduque forcément euh, son palais et son cerveau aussi, qui va, qui va s'habituer à certaines saveurs, à certaines textures. Euh, je sais qu'il y a un ingrédient que j'utilise beaucoup, et dont je, dont je suis devenue complètement accro, c'est le tahini, la crème de sésame. C'est amer, à la base. Je me suis dit au début, mais qu'est-ce qu'on trouve, qu qu trouve à ce truc et ce n'est pas parce qu'il y a des bienfaits ou parce que c'est une bonne source de matière grasse que je dois m'y mettre. Sauf qu'en fait, Et ben, pourtant. oui, pourtant, alors j'en avais pour faire mes houmous maison, j'en avais toujours. Et en fait, je me suis mis à, à, à le manger à la cuillère.
0: Mmh. Oui, là, Alors... on, a, on franchit quelque chose. Là. On <rire> oui,
1: franchit oui, complètement. un cap. <rire> et ben maintenant, je le tartine sur mes cracottes de sarrasin le matin pour les petits déjeuners pressés. Parce que je ne me, je ne me fais pas que des pancakes euh, tous les matins, il ne faut pas croire, oh. je ne peux pas. <rire> mais, euh, mais oui, un peu de tahini, par exemple, sur une cracotte avec un petit filet de miel et de la cannelle. Et... Euh, et c'est parfait. Mmh. Et, et c'est pareil avec la coriandre, par exemple. Ah oui, je merveilleux. détestais le merveilleux cumin. condiment, d'accord. Je détestais ça. Ouais. Et pour autant, maintenant... Qu'est-ce qui je... s'est passé ah, Quel gens... a été
0: le moment de bascule, alors
1: Je pense que ça... Est-ce qu'il y a eu une bascule euh, bah, Peut-être, en fait. Je, je... Voilà, ça, ça vient comme ça pendant que je parle, <rire> que je réfléchis. Oui. Mais euh, oui, parce que j'ai le souvenir d'une dégustation d'un plat de thaï. Je n'aimais pas le thaï non plus. Mmh. À la base, mmh. parce que, par exemple, j'étais tombée sur de la coriandre et de la citronnelle. Mmh. Et j'y suis retournée et par la suite, en ayant, en ayant développé mon amour de la cuisine et, oui. et mes nouvelles recettes, etc. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait, qui s'est passé avec la coriandre et la citronnelle. Je me disais, mais qui peut manger ça Ça a le goût de savon, c'est pas bon. Et en fait, euh, bah maintenant... Euh, pas du tout quoi. J'ai ouais. envie de faire aimer la coriandre, on en a vu quand même dans mes recettes. Oui, c'est vrai. <rire> cumin coriandre. <rire> citronnelle, j'ai pas encore mis. Je me dis c'est quand même un peu particulier mais euh... Ouais.
0: peut-être que tu vas faire un. Est-ce que tu es sensible à, aux questions de saisonnalité euh, des, des produits, des légumes, des fruits Je sais que c'est c'est une interrogation maintenant qui mm -hmm. qui intéresse beaucoup de beaucoup de cuisiniers euh, et beaucoup de d'amoureux de, de de d'art culinaire
1: Je pense que c'est important. De toute façon, pour moi, ça, ça, ça se passe naturellement, en fait. Parce que la saison... La... J'allais mixer deux mots en même temps. <rire> la saison de l'automne, oui, oui. <rire> par exemple... Euh... Cet été, j'étais euh, sur mon amour des aubergines.
0: Ah, les aubergines. J'en
1: raffole. Et là, euh, ma nouvelle aubergine, c'est la courge, quoi, pour toute la saison. Mmh. Ça va être l'automne-hiver. En fait, ça se passe naturellement. Il y a, en même temps que le changement de saison, il y a des changements qui se passent dans nos, dans nos corps, dans nos têtes, dans nos envies. Et, euh, et j'ai envie de cannelle. Bon, j'en ai envie toute l'année. La cannelle, c'est un peu une exception. <rire> Mais... Euh, mais oui, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on va passer naturellement au gâteau aux pommes alors qu'on était sur autre chose. Là, L'automne, bon, la figue, la pomme, la poire qui va arriver, la noisette. Mmh. J'ai envie de... de de saveurs d'automne, euh, oui, oui. de courges, de beaucoup de courges, je préviens oui. qu'il va y en avoir pas mal.
0: <rire> On a hâte. Dans, dans la cuisine, il y a aussi une idée de, dans, dans, dans idée de saisonnalité. Il y a une question euh, de patience. Est-ce que c'est quelque chose que la cuisine t'a aidé à, à cultiver Puisque lorsqu'on cuisine, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Euh, mmh. La température qui, tout d'un coup, euh, peut, peut faire virer une, une crème pâtissière. Euh, euh, Comment est-ce que tu, tu te confrontes à ça D'une part, à cette incertitude, malgré le geste qu'on répète inlassablement, oui. et euh, à l'idée de patience aussi, attendre.
1: Alors, <rire> je suis très impatiente. Je <rire> déteste attendre dans la vie. Et je me sentais un peu comme une imposteur quand on me disait « Mais la patience que tu as, c'est faux <rire> Je l'ai et... !» Je me pose aussi cette question. Hein. En fait, je crois que c'est relié au bien-être que ça me procure, dont on parlait tout à l'heure. Je suis une vraie impatiente qui déteste attendre. Les salles d'attente, j'en ai horreur. Peut-être comme beaucoup de monde. crois qu'il y en a une. J'ai une personne, une fois, qui m'a dit euh, « J'adore les salles d'attente. J'ai enfin du temps pour moi. <rire> » Je C'est beau de ce et triste. <rire> je ne veux pas de ce temps-là, moi. Mais euh, pour la cuisine, je suis d'une patience, alors pas toujours, surtout pour euh, pour la pâtisserie, mais euh, parce qu'au début je me suis mise à la pâtisserie, euh, je faisais des tartes, des entremets qui prennent, ben dans ma mini cuisine forcément, j'ai pas de cellule de froid, de refroidissement, <rire> je ne suis pas, je n'ai pas un labo, donc euh, c'était euh, un entremet, je le faisais sur trois jours avec les inserts, le glaçage miroir à la fin, etc. et euh, et, et ça, pour le coup, il faut être patient, prendre une petite pince et disposer des petites tranches de pommes pour que ce soit euh, joli et que ça ressemble à une sucrerie oui. de foire oui. euh, de foire au manège. Enfin, ça, je l'ai fait. J'ai mis trois heures un jour à faire ça, à disposer des lamelles de pommes, d'une précision. <rire> pour ça, j'ai de la patience. C'est assez... Euh...
0: C'est beau, beau et <rire> poétique dans la manière dont tu nous, tu nous le décris. On va faire une, une nouvelle pause musicale. On va écouter euh, une, un titre que j'ai sélectionné pour... Euh, pour cette émission, Easier Said Than Done, du trio de San Diego, The Sacred Soul, extrait de leur album sorti cette année sur le label mythique d'apton Records. Puis pour les auditeurs du podcast, il y aura une, une autre sélection de par mes soins, Real Good Hands de Gregory Porter. C'est extrait d'un de, de ses premiers albums. Donc, J'espère que, que vous l'apprécierez. Et, et puis on se retrouve juste après. A tout de suite, dans le Skylab
6: you yeah.
7: About your daughter Cause you're leaving her In real good hands I'm a real good man Now the picture of this man Is slowly coming into view Papa, don't you fret And don't forget that one day You was in my shoes Somehow you paid your dues Now you're the picture of the man that I someday wanna be. I know it's hard watching the changes in our lives. But I wanna make your daughter my wife. Mama, don't you worry about your daughter, cause you're leaving her in real I'm a real good man Now the picture of this love is slowly coming into view Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes Somehow you paid your dues Now you're the picture of the man that I someday want The changes in our lives But I wanna make Wanna make your daughter my wife oh, oh, mama, don't you worry about your daughter Cause you're leaving her in real good hands I'm a real good man Now the picture of this love is surely coming in You're fretting, don't forget that one day you was in my shoes Somehow you paid your dues Now you're the picture of the man that I someday wanna be And the picture of this man is surely coming into view And the picture of my wife is slowly coming into view And the picture of this love is surely coming into view. Yeah, the picture of this love is surely coming into view. And I'm sure.
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous ne rejoignez, je suis en compagnie de la cuisinière et pâtissière, et oui Flora, je le dis, cuisinière et pâtissière, du compte Insta by Flora B. Une recette de cuisine, cela se lit parfois comme un roman. Il y a de la poésie dans cette panure qui croustille, ce beurre qui grésille et cette compotée qui frémit. Aujourd'hui, j'ai proposé à Flora de nous lire le poème « Le monarque miel aimé » de la poétesse Nashmia Nour Mohamed.
1: Le monarque miel aimé Le papillon, après sa mue, prend son envol avec légèreté, fend les airs avec grâce. Il embrasse chaque fleur, chaque beauté de mère nature. Tout en nous enchantant de son délicat toucher, il se laisse admirer, ne se lasse de charmer et discrètement fait campagne. Le pot de miel, lui, suffit par sa présence, son parfum, sa texture et son nectar doré. Il aiguise notre appétit, titille notre désir, il nous appelle à la dégustation. Laissez le pot ouvert. Et voilà qu'arrive une nuée de courtisanes, voilà que s'y invitent les bons vivants. Des deux, qui es-tu Qui voudrais-tu être le temps de cette brève histoire Le papillon qui voudrait tout butiner ou le pot de miel qui n'objecte à aucune avance Merci
0: infiniment, Flora, pour cette, pour cette très belle lecture. Ultime question à quoi rêves-tu
1: Ça peut paraître très, très banal, très concours de beauté. Mais euh, sincèrement, je rêve de, de beaucoup plus de bienveillance. Beaucoup plus de respect et d'amour.
0: Merci, merci beaucoup pour ces mots, Flora. Ça me touche particulièrement. Et nous refermons. Ce 19e numéro du Skylab Lab à écouter, réécouter. Quand vous le souhaitez, sur Spotify, dès demain, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram et à la chaîne Spotify de l'émission pour ne rien manquer. On va se quitter en écoutant un titre que j'ai choisi, il s'agit de « Consideration » du duo Rihanna-Siza. Pour les auditeurs du podcast, il y aura ensuite un titre que Flora a choisi de, de nous présenter « Get Down Tonight » de Casey and the Sunshine Band vous, vous allez évidemment vous en souvenir dès les premières notes merci euh, beaucoup à vous chères auditrices, chers auditeurs et merci infiniment à toi Flora merci pour ta présence dans beaucoup. le Skylab aujourd'hui, merci infiniment il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt et d'ici là gardez le cœur bien ouvert
8: Come fluttering for Neverland, time can never stop me No, 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 I know you try to I come riding in on a pale white horse And in I hearts less fortunate I do as I do